0: Eu sou a Obilene. E
1: eu sou o Wesley. E, e esse, esse é o Pareceros Cast.
0: E a seguir você vai descobrir o que fez o Wesley dizer isso.
1: Não era um, um sulabancuzinho que dava assim, ui. E o que fez a Obilene dizer isso.
0: A vontade né, de sair guiçando, jogar pelas janela. Olá! Olá! Tudo bom, parceiros, parceiras e parceires? Como é que vocês estão?
1: <risos> que é isso? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Parceiros Cast, né? Esse podcast que traz, que serve de tudo, serve de tudo que você quer, inclusive aquilo que você não quer. A gente serve também.
0: Então traz informação, né? cultura, entretenimento né, e dicas, né? E no episódio de hoje, como vocês viram, nós vamos falar sobre perrengues de intercâmbio. E para este episódio, nós trouxemos uma participação especial importantíssima para o mundo do intercâmbio, tá? Quem é, Luiz? Vai, apresenta! <risos>
1: Nossa amiga convidada especial de hoje, especialista no assunto intercâmbio, Rafaela Espíndola. Uhum! Eu mesma, né? Especialista em intercâmbio, não, mas especialista
2: em perrengue de intercâmbio. Isso é, aí é, eu é, sou completamente especialista, porque <risos> quem mais passou perrengue foi eu, viu? E a Sim.
0: E, assim, já entrando, já, assim, na pauta e tudo, quem foi atrás de tudo, do nosso intercâmbio, né, que a gente fez juntas, foi a Rafaela. Eu só tava lá, assim, de boas. A Rafaela, diga o que é que eu tenho que fazer que eu faço. E dando apoio moral. E pagando as contas, claro. Mas, A gente tá chegando bem, né,
2: nesse boleto aqui é tal. Sim. Tá certo. Foi, basicamente,
0: <risos> assim, os BOS todos quem foi atrás foi a Rafaela.
2: Não, mulher, mas foi no começo só. Depois a gente começou o perrengue em dupla. Porque pra que ir bom. naquele negócio lá, tirar o visto, toda essa resenha, ai, meu Deus. O Deus.
0: Walter Perrengue, a gente vai falar um por um hoje, não é? E o Wesley também. O, é o Walter
2: Perrengue, exatamente.
0: Outro. Pois é, tem vários, dá pra cinco anos de podcast. E o Wesley é especialista também, duas vezes, né? O primeiro não foi bem, o intercâmbio né é mais valeu, né? Porque foram dois anos fora, né?
1: É, quase um cidadão.
0: Sim, fale mais sobre.
1: Ah, é a vontade, já... já viu?
0: É, ah, eu à vontade.
1: Não, porque assim. É, é, Eu é só que Casa. Assim, <risos> a Belen e Rafaela fizeram intercâmbio para o Canadá, né? Foi a América do Norte. Lá vamos. Né, Isso dá um tempo para. Você que está vindo no Spotify, a Belen está balançando a cadeira, a bandeira do Canadá. E Rafaela está mostrando a camisa do Canadá, né? Ambas compradas, provavelmente. No por...
0: Canadá. Nem importa dizer também. Foram compradas
1: lá. No Canadá. Inclusive, essa semana eu tava usando. Aqui,
0: não, não importa, mas... não tá foi comprada lá.
1: É. Inclusive, eu tava usando a camiseta que é a Brena me deu do Canadá essa semana. Quente? Não. Você é mas... Ah, meu filho, é térmica. É para menos
2: 20 graus. Você que não entende. É tá?
1: Você que mora no país Tampical, eu prometo. É, eu... O meu intercâmbio foi em dois países da América Latina. Eu ou seja o intercâmbio intercâmbio que com o nome de intercâmbio foi na Colômbia no ano passado e também eu fiz uma missão religiosa por dois anos lá no Uruguai eu passei um mês na Argentina então passei ah, três países é? beijo ela é religiosa e viajada
0: <risos> quem conhece a América do Sul é ele quem conhece é ele
1: queria ver queria fazer uma grande tour América Latina vem aí a gente né? tá em turno.
0: <risos> que eu já se treme Vai vir aí, amiga, tenha fé É só o tempo de chegar 2022, a gente ter outro Presidente, o dólar baixa O euro também, e aí dá tudo certo Já tá
2: tudo certo, já tá tudo certo Em escrito. espírito,
1: né? Todo mundo vai morrer O <risos> <risos> Para começar, vamos falar um pouco sobre como foi a decisão de fazer o intercâmbio. A minha história de vocês é completamente diferente, né? eu gostaria de pedir que vocês começassem.
0: Já que a Rafaela é a convidada, né?
2: Vai, Rafaela.
0: Como foi... E que foi ela né, que teve a ideia, então vai, conta tudo.
2: Como um da cidador.
0: Literalmente, quase.
2: É porque eu tava fazendo seleção de besta, não passava nenhum. Aí eu disse, no ápice da dor. vou mudar de vida. É isso que vai acontecer. Vou fazer o um intercâmbio. Dinheiro, não tinha. Plano, nenhum. Não. Companhia, pior <risos> Achei! No Instagram uma empresa de Recife, que é de Intercâmbio E aí eu vi o meu deslizadinho e disse ah, então vou lá! Vou lá, não tô fazendo nada Do lado, né Vou lá, vou lá, vou lá ver se eu tenho condições assim, Eu Porque se eu não tiver condições, eu já vou ver logo, já vou desistir e vou continuar só aqui <risos> no Brasil mesmo Enfim, aí fui lá, né, conversei com o, o rapaz lá da... E eu vi que eles tinham assim bastante é, como que eu posso dizer é, é, não é fácil né porque até porque é um dinheiro enorme se for né mas tipo, tinha muitas modalidades de de é, como é de parcela de parcelamento com entrada sem entrada sei o quê, com juros sem juros e tal e quando eu fui ver direitinho, né, eu sabia que na época eu era empregada, né, tinha carteira assinada, então eu sabia que eu ia me apertar muito para conseguir pagar, mas que se eu me organizasse na questão financeira eu conseguiria. Só que aí veio a outra questão, e eu vou com quem? Porque eu sou uma pessoa muito, pode não parecer, mas eu sou extremamente tímida. E eu não, te, não faço amizade facilmente. Então, eu disse, tô lascada porque é, eu nunca fui muito assim estudiosa da língua inglesa. Eu comecei a estudar inglês para realmente passar na disciplina da faculdade, porque até então eu não sabia nada, só de sabia dizer hi e sorry. E aí, <risos> eu disse, eu preciso de alguém que vá comigo. E eu preciso de alguém que tenha um nível de inglês melhor que o meu para me ajudar. Depois eu desisti dessa história de procurar alguém que tivesse um nível melhor do que o meu. Eu, disse, eu tenho a companhia... Já, já basta. Só que aí depois a Abilene estava comigo nessa resenha de fazer seleção, né? Porque às vezes eu, meu pai ia me levar na, nas viagens para fazer e eu chamava ela para ir e tal, enfim. E aí a gente foi se aproximando, coisa que nunca tinha acontecido na faculdade. Quatro eu anos de nunca... faculdade, né? Quatro anos. A gente ou mais. nunca se aproximou na faculdade. Apesar assim, de a gente se falar e tudo e ter a mesma orientadora, mas não era aquela amizade e tal. Aí eu disse, ah, eu vou chamar a Abilene só que eu nunca... <risos> Do nada! Do nada! Sou mulher! Vem cá! Vem cá! Deixa eu te contar um babado! Bora ali! Vamos ali! ah, dá uma babada! Eu lembro direitinho, pô.
0: Eu direitinho, cara, <risos> Só...
2: Assim... Encontrar outra doida, né,
0: que fosse na onda
2: Pois é, e assim não, não. a ela disse, bora Eu disse, tá bom, depois eu vou ajeitar tudo Tu vai, ela disse, vou Aí eu disse, mãe, vou pro Canadá Aí eu com o que? Eu disse, me... Eu e essa menina vai mesmo, ela não vai desistir, não. ela vai, mulher, vou ajeitar tudo, vai ver. Aí, gente, comecei a pesquisar, fui lá na, na empresa, vi a questão do parcelamento, falei com ela qual era o, o melhor para ela e fiquei organizando tudo. Inclusive, até a cidade do Canadá, fui eu que decidi. Eu disse: Ó, oh, Breni, a gente vai para o Canadá e vai para Toronto, porque Toronto. Vamos conversar Só chove, então eu quero ver neve Tu quer ver neve ou não? Eu quero ver <risos> neve Pronto, é <risos> Prioridades Foi exatamente assim E assim nasceu esta grande tour canadense né? E que se realizou, né? Nossa, eu lembro
0: direitinho, a gente tava na mesa Da casa de Rafaela
2: Fazendo do nada, alguma coisa senhora, né? de graça, do nada.
0: E foi assim, teve uma condição Se a gente não passar no mestrado Que a gente ia fazer para pra UFAL A gente vai fazer esse intercâmbio Terminou que eu nem fiz a inscrição da UFAL Rafael terminou não passando não passei para variar, né? Nosso caso, né? E aí, eu, tô, eu confesso Eu já disse a ela, né? Que eu falei, vamos Mas eu fiquei, será? Eu não botei muita fé, não, porque será que ela vai fazer isso mesmo? Não, mas aí quando minha ela minha veio minha Eu não botei muita fé, não, mas Mas você Sim. fingiu bem, 20, é porque Não, a gente já tem Vamos atrás da vidação. justamente E ela foi atrás de tudo, né? Foi atrás da, da empresa e, como ela falou, quando eu vi que os planos que eles tinham lá na empresa eram assim, dava para colocar no orçamento, se apertando muito, muito mesmo, mas dava. Inclusive, gente, já entrando um pouquinho na, na, no outro tópico, que daqui a pouco a gente fala, mas o sofrimento foi tanto que o boleto da... Escola estava no nome da mãe, o meu boleto estava no nome da mãe de Rafael, porque eu tentei o meu, que tá limpo, tentei todo mundo aqui da minha casa, todo mundo OK, sabe, e não deu de ninguém,
2: o deu certo. Ninguém sabe. Pois é. Ninguém Como sabe se até minha hoje. Eu fosse a, a fiadora da viagem de Alvilene, um negócio assim. Um e terminou negócio. sendo e
0: aí, além do compromisso de pagar, o negócio ainda era pior Porque tava no nome da mãe de Rafaela Aí é que eu
2: tinha que pagar mesmo, né? E se você, se fosse o vencimento naquele dia Por exemplo, vamos dizer assim ah, o vencimento é dia 10 até meio-dia Se desse meio-dia e você não tivesse pagado já... Dá-lhe ligação
1: Minha nossa
2: É uma coisa assim, pontualíssima, pontualíssima Minha mãe já viu o número e ah, não vai atender isso não <risos> ah, coitada, ela não teve
0: paz, a bichinha mais Mas não pode por
2: atraso, não é? Porque tinha vezes que até antes de, do vencimento Eles já estavam ligando, já tava ligando. Dizendo, ó, oh, vai vencer, vai vencer Ou oh, que inferno A pessoa não pode ser pobre em paz Ainda tem que ser desconfiado Quer ver, não
0: Daqui a pouco a gente fala mais dessas burocracias e você, Wesley, como é que foi? você tem duas experiências, né? Como eu já falei, é, que você falou. A
1: primeira, é porque a primeira eu não tive muito que fazer, não. Só tive muita exame e vacina que eu tive que fazer, porque tem que estar lá dois anos, né? Eu Eram as da
0: vacina também, né, Abuleno? Meu Deus. É, a da vacina.
1: Eu tomei várias. Aí, a Sim. da Colômbia, que foi a que eu fui no ano passado... Eu deixava dar a vacina para daqui a pouco. Mas o que aconteceu? Eu tava no, na página do Facebook, tá? que eu mal acesso o Facebook,
0: como <risos> a Vilene parou. Ah. O que foi? O que foi? Eu tava ouvindo do, do nada c... passou pra vocês. <risos> Só,
1: eu tava coçando, só. Eu, eu nem sei, eu tava falando. Peraí. Tava na página do
0: Facebook. Tá. Eu, fiz, eu tava
1: acessando o Facebook, eu quase não acesso. Uhum. E aí, uma mensagem lá Uau. dizendo que tava aberto Estavam uhum. Tava aberto inscrições a pessoa que quisesse se interessar fazer um intercâmbio, que era das bolsas do Santander. Que era bolsas ibero-americanas Santander. Então, o Santander, custear uma parte, entregava o dinheiro, e aí você, o seu, sua parte era passar, <risos> escolher o país. O mínimo. Escolher o país. Aí tinha Argentina. Não, primeiro eu tive que passar, né? Então eu tive que viajar para Recife fazer prova, né? E detalhe, que é assim, feito vocês disseram. Todo o processo eu tava assim, eu vou fazer para testar, mas em nenhum momento eu tava acreditando que eu ia passar. Aí fui para Recife. É, disse aqui em casa, ó, oh, eu vou fazer uma prova para ver se eu passo para um intercâmbio. É mãe, o quê? Sim, eu tô indo para Recife essa semana, para seleção, e é isto. Então, vai, vai. Mãe, o quê? Vai, acabou. Tá <risos> Vamos embora. Cheguei lá para fazer a prova, a concorrência era tipo assim, disputadíssima. Tinha 10 pessoas concorrendo. <risos> disputadíssima. 10 pessoas, três vagas. A gente tem tempo ainda. É. Dez pessoas, três vagas. aí Só que, o que acontece? Dessas pessoas, a maioria estudava lá no Recife, né na, na rural do Recife, e, a, e era na licenciatura de letras português e espanhol. E tinha muito mais contato com o, o pessoal de lá, né o um arrumadinho. Aí eu pensei, eu não vou passar. Só que uma coisa eu tinha a meu favor, que era a conversação. Né? Eu não sou muito bom na gramática do espanhol, mas a conversação eu sou, ó, maravilhoso. Eu também. Não. Eu sou formada em também.
0: <risos> Adendo, tanto que quando ele voltou do Uruguai, depois de dois anos, ele não conseguia falar português direito. Oh, <risos> e eu me arrependo. Aí, é, era, ai, é muito ai. engraçado.
2: Deu ele voltou com
0: sotaque todo Exatamente. E até hoje tem é uns escorregados de palavras, né? polilíngue, né, que fala. Poliglota,
2: <risos> né, amiga, polylingue,
1: mulher. Polilíngue, Não
0: polilíngue. É nem poliglota, é polilíngue.
1: Tá? É porque, quando eu vivi no Uruguai, é, eu tinha uma, uma política muito rígida de só falar espanhol ou inglês. Eu não falava português, né, tanto que tinha gente que queria falar português. Era uma, uma, foi uma regra tão assim, rígida, que eu aprendi, que até outro, os outros missionários queriam aprender português, e eu senti um entrave na hora de falar português com eles. Ah, Enfim, fui fazer a <risos> prova. <risos> fui fazer a prova, fiz a prova. Na prova, eu sabia que eu não ia tirar uma nota tão boa, mas quando foi para a conversação, minha filha, eu lá conversando com a mulher e super assim, era assim, realmente, não sei o quê, tal, 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 tal. <risos> Depois chegou o resultado, passei em terceiro lugar. Realmente, minha nota da conversação foi alta e faltou isso daqui like para não passar. Foi assim, né? Vamos. Minha filha, o processo todo é, foi o pessoal do grupo dizendo olha, tem que fazer isso, eu, tá bom, vou fazer isso mas que foi uma coisa que eu mesmo tava assim, nossa, eu preciso agora procurar o que eu tenho que fazer para poder passar não, chegava o negócio disse, eita, amanhã tem que mandar tal documento e eu, eita, eu vou procurar o documento agora Aí, mandava, né até que consegui conseguir chegar lá né? com muito esforço até para procurar cá não e detalhe eu já vou entrar nessa para conseguir chegar lá eu ia via eu comprei as passagens deixei tudo prontinho, assim, tava tudo perfeito até o momento das vacinas aí eu fui tomar a vacina procurei garanhas inteiro onde era o lugar de vac da vacinação chegava no canto é em tal lugar chegava no outro, é em tal lugar chegava no outro é em tal lugar quando eu finalmente cheguei no lugar a mulher disse pronto a gente vai te vacinar mas você só vai poder viajar daqui a uma semana. E eu já tive que uma semana. É, Luca. E aí, bicho? Aí o que é que eu fiz? Esperei uma semana, tive que pagar cinquenta por cento em cima do, do valor da passagem para poder trocar, porque já estava na hora. E assim, eu ia viajar uma semana antes das aulas começarem, porque o meu roommate estava lá já, que era um rapaz aqui do Recife. Né, que ele escolheu a mesma faculdade que eu, né, o mesmo país, a gente foi. Só que ele chegou primeiro e o coitado, o coitado se lascou para poder encontrar uma casa para alugar para a gente. Okay. a gente morar nesse tempo, nesses seis meses. Né? Minha filha, ele, ele até adoece, adoeceu. Coitado. Eu aqui em casa, sim, gostei dessa. Não, não gostei dessa. Sim. <risos> não gostei
0: dessa. É, mas tu se lascou em compensação com cento, né, da passagem.
1: Pois é, que esse 50% fez falta no final da viagem.
2: Não, é triste, né?
1: É isso. Com é, questão
2: de passagem, a gente se lascou também. Por quê? Bonito. Por quê? Porque, assim, quando você vai planejar... Uma coisa que eu aprendi na dor mesmo. Quando você vai planejar um intercâmbio, a gente começou a pagar o nosso intercâmbio em março para viajar em janeiro. É toquíssimo tempo para você planejar. Por quê? Porque a gente foi para um país que exige é visto. E visto não é uma coisa que você tira do dia para noite. Não é de jeito nenhum. Sem contar que é taxa disso, é taxa daquilo, é taxa daquilo outro, é taxa de não sei o quê, é taxa de não sei, é depósito de segurança, é depósito da do <risos> Carai. É um monte de coisa que surge, que vai surgir em questão financeira mesmo. Que você pensa que é só pagar a parte lá do, da empresa de uhum. intercâmbio? Não é. Oh, meu não Deus. Não é, de jeito nenhum. Então, para quem recebe aquele salário todo mês, como era o nosso caso, né? Que era aquele, aquela quantia e você tinha que se virar com aquela quantia. Às vezes tinha um mês que não dava para pagar isso, aí ficava para o outro mês, aí no outro mês não dava para pagar aquela outra coisa. Então, quando a gente pegou o resultado do nosso visto, era em novembro, a gente uhum. ia e a gente ia viajar em janeiro, né? As aulas começavam dia 6 de janeiro, a gente queria viajar no início de janeiro. E aí as passagens, o preço das passagens estava lá na casa.
0: Do... Então a gente comprou muito em cima da hora. E a gente pagou o dobro, né? Porque dobro, amiga, a amiga da gente comprou em julho. E ela ela comprou, comprou em julho, meu Deus. A
2: gente, para pagar mais barato, foi o que a gente fez. A gente comprou outra passagem separada. A gente São Paulo. E outra passagem separado, São Paulo-Canadá. Ou seja, foram oito passagens Minha e duas escalas. E, e não dois... era
0: escala pequena, né?
2: Não, era tipo cinco horas de escala, seis horas de escala. A gente chegou em São Paulo no dia 31 de dezembro. Acho que era o quê? Era seis horas da noite, né? Não era mais, era 10 horas, foi. 10, 10 e pouco. Às é, gente... 6 horas a gente saiu de Recife. Isso, é. e a gente ia viajar, sair de São Paulo. No outro dia de manhã, a gente ficou no aeroporto a noite inteira. Temos várias imagens. A gente estava no McDonald's, porque ela tinha Wi-Fi. Viramos amiga do foi.
0: menino do McDonald's. Quando a gente voltou, a gente foi lá também.
2: Foi, ficamos amigas do humilhação Humilhação, um perrengue, viu? humilhação. Nossa,
1: humilhação. É... é péssimo, né? Esse negócio da pessoa viajar assim tipo, Fazendo escala, mais
0: Perrengue chique
1: <risos>
0: e ver close, não ver corre é, Ainda no que a Rafaela tava falando Dessa resenha toda De aeroporto e conexão e tal Isso é, é uma viagem à parte Porque... Tem um momento que você sai e vai para lá, que é a viagem normal, mas os momentos que você vive nas conexões e até no voo mesmo já pode ser considerada outra viagem. Por quê? Justamente, você fica ali num limbo, né? E, minha gente, é até difícil listar o tanto de coisa que a gente passou. Primeiro, começando em São Paulo, né, que a gente passou a madrugada lá. E era o que eu tava comentando com o Wesley ontem, que a gente teve sorte que os balcões da, das companhias que a gente iria voar eram perto, né? Mas o Wesley não teve essa sorte, não foi Wesley? Não foi mesmo. Sair.
1: Eu tinha que ir de um lado para outro. Nessa última mesmo, é, eu tive conexão. Eu, deixa eu tentar lembrar como foi. Eu saí do Recife para São Paulo, de São Paulo para Brasília, de Brasília não, peraí coisa assim. Sei que foi São Paulo, Brasília e mais um. Acho que foi Porto Alegre.
0: Misericórdia. <risos> Ator
1: pelo Brasil. Não, peraí. Não, não. Foi só Recife. Vou dizer que foi Recife, São... Recife, São Paulo, São Paulo, Brasília. Brasília, Colômbia. Eu acho. ai meu, eu, Mas eu sei que foi assim. Quando eu cheguei em São Paulo, aí disseram... Eu olhei, né? Lá, ah, vai pra Porta Tal. Aí lá vai eu indo. De um lado que eu saí pra o outro. Vai eu ainda. Aí quando eu tô chegando perto, eu pergunto, moça, é por aqui esse lugar lá? É, só siga pra cá. Beleza, continuei. Quando eu chego lá, na verdade, onde eu perguntei à moça se era pra lá, não era, era pra outro lado. Aí eu tive que voltar todo o caminho.
0: Pequeno, né? Que é aquele aeroporto. Um lado.
1: E é aquela coisa, não tem aqueles caminhos que, tipo, que é o, tipo uma. É tipo uma escada rolante, só que não sobe nem desce, só pra frente. Ah, a
2: Passarela. passarela. Pronto, obrigado. Na passarela.
1: E você já vai naquilo para ir rápido, né? Eu passava em cima daquilo correndo. Não sei, na minha cabeça, né? Eu vou mais rápido se eu passar em cima. Às
0: vezes está, né? Passarela. né Mas pô? é esse ponto
2: mesmo. Porque se você vê a galera passa por aquilo ali, andando é. Eu a era preguiçosa, a gente ficava assim, ó. Era só pra estar lá. E a gente Mas tem eu muito tempo, passando, né? Que a, a resenha é realmente você já tem a passarela que faz você ir mais rápido. E se você andar, você vai mais rápido ainda. Então, se. E você... se você correr, ah, vira se... o flash. Eita! <risos> meu Deus, Rafaela, tá sai da minha cabeça! Eu Olha, meu... não,
0: sinceramente. Eu e a menina, a gente
2: tem um sério problema, que às vezes a gente fica com plantas nas três uma da outra. Quem vai dizer assim, eu casar.
0: <risos> é, pois é. Olha, o Edley com ciúme, calma, Ed.
1: É. Ciúme? É, é o. Que é isso. Eu não tenho, ciúme
0: E essa também é Sim. outra parte da viagem, né? Que a gente não era próxima, mas o que a gente descobriu de similaridade é. Assim, mas, é muito... a parece que a gente
2: se conhece desde o... da maternidade. É uma coisa.
0: Do... É. E o nível de intimidade
1: também chegou
0: assim,
2: passou de um limite, né? Exatamente.
1: Que... Tô... Não, não. Foi todo mundo.
2: Tá? licença aqui que eu vou sair, né? Vou é. É, tá a ali, festinha aqui. aqui a nossa... <risos> é, não, amigo, fica aí. Volta nós ao do aeroporto. É uma coisa que hoje eu paro e penso, assim, quando eu vejo o um relato de viagem de outras pessoas. Que a gente teve uma sorte, e na hora a gente nem se tocou, porque a gente embarcou. Porque o aeroporto de Guarulhos são, são tipo três aeroportos em um só, né? Que é o nome, até...
0: né?
2: Esqueci o nome. Três presos, não. Três sinop... Era
0: isso que eu tava tentando lembrar também.
2: E a gente, todas as vezes, a gente embarcou e desembarcou no mesmo. Uhum. E... O guichê da Gol era aqui. E o da outra companhia que a gente ia pegar era do outro lado. Assim, uhum. por lá atrás. É uma coisa. Quando eu paro de pensar eu digo. Como é e que no que
0: meio é disso, é é é mecânicas. Pra gente se alimentar não e pegar
2: uma McDonald's com Wi-Fi, exatamente. Perfeito, nunca errou. E o
0: portão de embarque também era tudo perto, a gente teve tudo muita Tudo perto,
2: tudo perto, tudo perto. Foi uma coisa mas assim. em
0: compensação.
2: Agora em compensação no Panamá...
0: Ali a gente se lascou, foi assim, humilhação <risos> atrás de humilhação naquele Panamá, meu
2: Deus. Primeiro que a gente... Ah, Panamá fala espanhol. Não. Não é espanhol aquilo que eles falam, pode ser qualquer outra coisa, mas não. <risos> É, é muito rápido e realmente não é isso que a gente pesquisou, né? Porque eu agora é, é, é castelhano?
0: Castelhano, é um castelhano, negócio aí. É, um não
1: sei. É, é, porque é um é assim, Impossível de entender, sabe? Impossível. Vai,
0: Wesley, defende.
1: Não, é porque tem essa discussão porque é como se fosse a diferença que eles dão do português, por exemplo, português de Portugal português de brasileiro. Aí, para dar essa diferença do, 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 hum. do aqui da América Latina, eles chamam de castelhano. Que... Ah características, por exemplo, é, a pronúncia, em alguns lugares, a pronúncia do S não é, não é pronunciada, é, em vez de dizer, por exemplo, las coças, dizem las cosas, diz assim, La cosa". aí come o é. É. Aí, aí você, aí quem não tá acostumado,
0: assim. aí nosso espanhol de RBD, mexicano, né, não serviu de nada.
2: Não serviu de nada, de absoluta
0: coisa. Moeda, dólar americano Em 2020 <risos> E outra coisa, eles A moeda deles é o dólar americano E eles têm muitos costumes dos Estados Unidos Mas cadê que eles falam inglês? A gente não. foi tentar se virar inglês lá também Não deu certo, foi No
2: Só aeroporto foi... enorme Certo? Porque o aeroporto do Panamá Ele é enorme E oh, muitos outros com muitos voos internacionais e a galera simplesmente não falava inglês. Não falava inglês, ou seja, não falava. Sim, não é a gente falava não conseguia entender o que eu estava falando. A gente pediu um subway e <risos> uma humilhação tão grande:
0: 50 reais no subway que não era nem o um combo, era só. Só a sanduíche sanduíche. E a Coca-Cola a gente nunca comeu com tanto ódio no coração. Ui. Eu quase chorei.
2: Não, e para completar, a gente pensou: ah, isso é o da Grande e tal. Mas tinha, parecia mais um shopping do que tipo, não tinha um espaço de praça de alimentação visível. Só <risos> lugar que vendia os donuts, a Subway e uma farmácia. Era isso. Eu acho que
0: era tudo loja.
2: Loja de brinquedo Loja de roupa, loja de qualquer coisa Menos de comida E aí a gente dizia, meu Deus, como é que não tem uma praça de alimentação Nesse lugar? Vamos, vamos. no No sábado, então, a gente já conhece O sábado, né? E a
0: gente
2: conheceu o sanduíche, Agora saber me impedir Não sabia, né? Porque enfim é. e Quando a gente conheceu, né? Que eu já vou adiantando na história A, a gente conheceu uma E breve... a, a gente comentando, falando do aeroporto Lá no Panamá, a gente conheceu ela Aí ela, não, trouxe precisa de alimentação ali, não só saber isso, né, gente? A gente? Literalmente, rodou. Rodou o aeroporto. A alimentação é imensa, aí a gente gastou 50
0: reais. Até Deus. na parte que estavam construindo, a gente foi. Na parte que ninguém, a gente foi e não achou. A gente rodou, literalmente. Foi muito humilhada.
1: Agora, minha gente, eu vou dizer uma coisa. Eu sem nem pensar, que agora já passou, né? Mas, de tipo... Vamos pedir informação? Vamos olhar aqui no celular como você pede informação. Vamos! Todas as placas
2: subiu. É porque a entrada da praça de alimentação, a escada rolando da praça de alimentação, ela fica na frente do portão de embarque. Não é uma coisa assim, ah. é, é totalmente escondido, não tem nenhuma placa dizendo Praça de Alimentação, sabe? Não tem, não existe. E tanto que é tudo parecido. E no né? aeroporto a gente seguiu, a gente seguiu. Tanto lá é que a gente foi parar na parte do aeroporto que estavam construindo não ainda. Não tinha ninguém, só tem
0: a gente lá. Andando. Só tinha a
2: gente lá e a mulherzinha estava limpando e a gente lá rodando. E não achou esse diabo dessa procedura de orientação, porque a entrada é ter um portão aqui de embarque e a, a escada fica aqui, ó, atrás de uma pilastra. É um inferno pra você tanto achar que é volta... Lugar.
0: Quando a gente já sabia que existia, a gente quase que não acha também. Quando eu vi a escada... <risos> <a> escada, <risos> escada foi o tempo que a gente ficou lá, né? Foram horas e horas e horas a fio. Sem tomar banho, porque a gente saiu de Recife no dia 30. Aí passamos a madrugada, né? Em São Paulo. Aí, Algumas horas depois, chegamos em, no Panamá. Dia 31. Aí passamos o dia todo no dia 31 no Panamá. Sem tomar banho. Olha, foi... Para achar o banheiro também era outra resenha. Né? É. Nada
2: para mim. Todo um e uma coisa que a gente não sabia, que depois ficou óbvio para mim que todo mundo sabia aquilo, mas eu não sabia: chuveiro de aeroporto não tem chuveiro.
0: Pois é, Que deveria ter, né?
2: Já eu não sabia disso pra mim você Rodoviária que você tem ali. É, pode ser é. Aí só tem chuveiro nos banheiros De sala de Salavito, né? e No banheiro normal não tem chuveiro Eu não
1: sabia disso é. quer a experiência completa? Pague
0: É, né? É. Aí depois, e o pior Qual é o, que, o voo que dura mais? É de São Paulo a Panamá ou de Panamá a Toronto? São Paulo Panamá. São né? Paulo e Panamá. 7 acho horas. Meu, Deus. meu Deus, que Sim. voo infinito. Isso aqui não é nada comparado a ir para Dubai, né? Mas para quem nunca tinha passado mais de três horas num avião, meu Deus. Infinito. E ainda tem a
2: reserva. De Uma, Uma agonia. Você quer se vou... jogar pela janela. Tirar a roupa e fazer. Ah! Ah! Ah!
0: fora que tem o fuso horário, né? Porque eu lembro na volta eu tava olhando direto a hora, eu disse meu Deus, não passa essa hora. Aí teve uma hora que eu cochilei e vi a hora de novo e tava basicamente a mesma coisa assim meu Deus, falta tanto tempo ainda pra chegar. Aí depois de muito tempo que eu vim me ligar, tinha mudado a hora, hum. porque eu tava olhando no meu relógio e olhando no, na telazinha de voo
2: uhum. e
0: tava diferente, eu disse meu Deus é, perigues,
2: é muita doidice, né? é muita doidice é O negócio do avião Eu não, na ida Eu não consegui pregar o olho Eu cheguei em Toronto Eu tava Eu não sei não, eu não sei na é Catarra Viva não eu, <risos> Porque eu não consegui A Eu dava umas acostumada Mas na volta eu dormi muito agora Na ida eu não consegui pregar o olho eu tava tão cansada que teve uma hora no Panamá, depois que a gente comeu o saboio de 50 reais, que a gente tava acertado. <risos> apaguei na cadeira, não foi o paguei. Eu não sei o que era, se era meu casaco, se era uma toalha, eu não lembro. E Tem 300 que... mil pessoas ao redor e ela dormindo feito um bebê. Eu, eu não dormi não, eu desmaiei, eu não sei o que foi aquilo. Depois eu apaguei assim... Nossa, Onde que, é que eu tô? <risos> Será que eu tô no Panamá? Eu <risos> <risos>
0: <risos> Tenho registros.
2: Ah, ah, meu Deus. Eu desmaiei tão cansada que eu estava agora no avião mesmo, na ida, né? Na volta, Maria. Eu dormi até no aeroporto de São Paulo, eu dormi. Não consegui pegar o olho. Era filme atrás de, filme, atrás de playlist, atrás de, de podcast, tudo eu fiz dentro daquele avião. Eu não consegui.
0: <risos> eu fui ao contrário, na volta eu não consegui. Porque nem música mais eu tava conseguindo ouvir Porque eu não consegui dormir e eu tava agoniada Naquela vontade né, de sair gritando Me jogar pela janela e terminar aquele voo logo E você, Wesley? Rapaz, ah, viagem tem mais longa falar ainda.
1: Viagem longa Eu me acostumei, porque quando Eu tava no Uruguai, tinha vezes que eu tava No... Tava, tava na parte mais próxima do Brasil é, E aí eu tinha que viajar De lá pra Montevideo então, dependendo da rota que você pegasse, era de seis a, a oito horas de viagem no ônibus. Caralho! A primeira vez que eu viajei no
2: ônibus... Não, eu posso falar
1: palavrão? Na primeira vez que eu, falo, que eu viajei, eu tava assim, primeiro que, que colocaram a gente no... É, pagaram que era mais barato, o ônibus era horrível, o, a estrada era toda esburacada, <risos>
0: Lagoa do Ouro.
1: Até chegar de monte para lá foi horrível. Tanto é que quando eu cheguei lá, quando falavam em viajar de volta, eu fiquei... Eu, eu virei aquela pessoa que dizia, tá certo, eu vi, a gente vai viajar, mas nunca mais vocês me coloquem nessa rota que a gente pegou. Nunca mais eu vou. Sim, porque eu é. cheguei com as pernas todas doídas, com a dor, assim, nas costas. Porque, assim, nesse ônibus específico que a gente pegou, porque ele era mais barato, a cadeira meio que deitava, assim. Só que... Minha gente, que coisa ruim. Agora, as, as outras vezes, não. era Melhor do que um avião, minha filha. Eu não sei, você nem sentia que estava ah. na estrada. Também a estrada boa, né? E a, a, a cadeirinha assim, meia inclinada, deitada assim. Um arco de maravilhoso. E eu só dormi. Acostumei, minha filha. Foi tanta viagem nesse jeito que me acostumei. Agora, no avião, eu, eu tive, é, acho que na Colômbia. Foi a vez que realmente teve um momento que eu fiquei... Gente, o que é que tá acontecendo? Porque começou a ter turbulência, né? De, acho que é Brasília até Bogotá, que minha gente... Minha gente... Eu, eu, a princípio eu tava bem, mas aí tinha um casal do meu lado e a mulher tava tipo... Ai, eu, aí sabe quando você começa a dizer isso? Assim, eu tô começando a ficar assustada agora. E o pior foi quando eu vi a, 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 a aeromoça pegando no telefone Aí lá, seca, 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 Guarda, se senta, aí chega aqui, ó. Ush! Tudinho. Aí eu disse, gente, é a primeira vez que eu vejo
2: isso. É agora.
1: <risos> e eu só na minha gente, mente, né? Gente, não foi escuro.
2: uma turbulência, não foi uma nem Não.
1: Na, nem na volta. era uma coisas que...
2: Nem dá pra Era uma
1: turbulência, porque é normal você sentir turbulência, né? Que eu chamo de buracos na estrada do céu. De vez em quando, um saltinho, né? É a minha cabeça tentando uma fazer lobada, aquilo. né? É, só que minha filha é... que
2: essa estrada tá esburacada.
1: Aí. Minha filha, hum. essa específica... Não era um, um sulavancozinho que dava assim, ui, um, um pequeno... Era uma coisa que você... Sabe quando você sente naqueles brinquedos que você vai começar a cair e aí segura? Pronto, era assim. Né? E eu já e eu assim, né, orando dentro de mim. Eu escolho o Deus. Eu sobreviver essa viagem. Não, eu pensando, Deus, eu sofri...
2: Deus,
1: <risos> e eu só pensando, eu sofri tanto nessa vida. tá com a bexiga que eu vou morrer antes de chegar no intercâmbio. Deus,
2: que humilhação. Tu passou
1: quanto tempo nesse intercâmbio? Foram seis meses. Arrasou. Foi. E assim... A gente... a gente passou um mês e já tem história pra contar o resto da vida. Né?
0: Imagina eu seis meses, ah, eu, eu já tô insuportável. Um mês, imagina seis. Meus amigos nem... iam fazer amizade
2: Eu só falo um dois.
1: Eu vivi com o... a
0: bandeira do
1: Canadá. O pior uhum. é que eu tenho um entravezinho que eu fico pensando que todo mundo vai ficar me julgando por ter. Por polícia... isso, ah, é lá o Ezra que viajou mal consegue falar português agora Não sei... <risos> Viajando com si mesmo, a Rafaela
2: que viajou, não me esqueci tanto, é. para ano. Ah, eu
1: tiro foto, é, eu, eu tiro certo. várias
2: fotos quando eu viajo. Eu fui no ano, no ano que eu estava planejando esse intercâmbio. Eu até comentei isso com, com meus amigos, que tinha dia que eu ia pagar as contas no, no centro. E eu dizia assim, eita, acho que eu vou comprar um milho assado. Um milho, <risos> que vende lá no meio da rua. E teve um dia que eu comprei um milho cozido e eu tive que desinterar o dinheiro de um boleto. Eu tive que voltar para casa para pegar 100 reais para inteirar o dinheiro do boleto. <risos> eu, mim, que eu tava morrendo de fome. Porque eu saí do trabalho para pagar as contas e desinterei o dinheiro do boleto. Eu tive que voltar para cá para pedir <risos> um reais para pagar o boleto. Eu fiquei na escada, então, 1,19 todinho. O para dizer assim: Ah, rapaz, não sei porque eu só falo que eu Que quiser que lute.
1: Mas o pior, em, em parte, assim, eu gastei, eu, principalmente pelo dinheiro que desinterou por causa da viagem de antes, né? É, ou seja, do, do da vacina, do rolê da vacina, né? Que eu me lasquei, né? Desinterou o dinheiro da, da última mensalidade que eu tinha que pagar, que eu ia poder pagar e ainda, ter dinheiro para poder fazer várias coisas que eu não tive. Eu tive que pedir ajuda para ela. Não vai a... não. Dinheiro que eu não queria. Fora o dinheiro que eu já gastei, que era o dinheiro que eu tinha guardado, eu tive que pedir dinheiro à mãe e à pai, que era uma coisa que eu não queria pedir. Mas, infelizmente, eu tive que pedir, porque senão, né, eu ia pedir na rua dinheiro lá na Colômbia <risos> para
2: Não, essa coisa de dinheiro é muito complicado porque, assim, geralmente, principalmente com empresa, essas empresas de intercâmbio, elas são acostumadas a lidar com pessoas que têm dinheiro. Que uhum. não tinha dinheiro. Então, foi uma vez até que a gente pegou meio que um fight com o um menino lá da empresa porque é, ele não deixou muito claro as taxas que a gente tinha que pagar extra. Uhum. Então, a questão do depósito de segurança do apartamento que a gente ia lá foi uma coisa que veio assim, meio que de surpresa. A gente não esperava. E eram 300 dólares. Ou seja, ah, e só
0: podia ser no cartão de crédito.
2: Exatamente. Foram Uxi. 900 reais que a gente teve que tirar... E foi uma coisa que eu disse, olha, eu disse, olha, querida, eu sou acostumada a lidar com pessoas que têm o dinheiro com pais que estão pagando para os filhos irem morar fora. Mas o no nosso caso, é diferente, porque a gente é assalariada. E <risos> noite <risos> que a gente não tem 900 não, 900 se reais é quase... E de uma
0: vez, não foi nem dividido. De uma
2: vez, foi aí que eu
0: estourei meu cartão, aí tive que parcelar. Foi. Oh, é. aí foi assim, uma montanha, uma montanha não, como é, um... Como é o nome de Uma neve? Bola de neve.
2: Esse é o um floco de neve. O <risos> um floco de neve. <risos>
0: Porque isso aí foi bem no começo, né? Um floco de neve. É, justamente. Foi isso que fez a gente atrasar o nosso passaporte, que a gente não tinha também. Aí só podia fazer o visto se tivesse o passaporte. Aí teve que tirar o passaporte. Aí depois que fez o passaporte, foi fazer o visto. E tipo, não tirou o dinheiro do nada, né? Porque gente não tinha dinheiro. Já você, querido
2: é um ouvinte, você querido parceiro, não é querendo tirar suas esperanças, não, viu? Mas eu vou dizer uma coisa a você. Só o um passaporte, que é um documento seu, tem seu nome, sua foto, é seu documento. É 270 reais, se você paga para tirar. Viu? Por
0: enquanto, viu? Por enquanto.
2: Por enquanto, é, pois é. Não é querendo tirar suas esperanças, não, porque, assim, viajar para fora do país é um imenso privilégio. É uma coisa assim que a gente tem que reconhecer, enquanto pessoas, estudantes pobres que somos, hum. mas estudantes pobres privilegiados, porque tivemos a capacidade, a coragem e, e ajuda financeira para custear essa viagem, mas é assim, é uma coisa que ou você se planeja, por isso que eu digo, o que a gente fez em planejar em menos de um ano, mas não é uma loucura, que ninguém fazer. Ninguém, ninguém, ninguém
0: Porque a gente já sabia que ia gastar, mas a gente gastou mais Muito a gente mais podia ter gastado menos
2: podia ter gastado menos Por outro lado,
0: também foi coisa que, tipo Esse depósito de segurança, a gente não sabia Não tava planejado E foi isso que também atrasou muita coisa da gente Porque como ela falou, foi 900 reais do nada E assim, inteiro, na tora
2: Não, então, e a, a desculpa que o rapaz dava, da, né? Tipo, ah, não, que não é desculpa Porque ele também tava fazendo trabalho é, adoro, é, mas tipo, que... ah, é um é um dinheiro que vocês depois vocês vão ter de volta. Sim, beleza? Depois. Depois. Eu vou ter de... depois. depois. E agora, eu estou pensando nesse assim, é depois, como diria meu grande amigo depois a babinha da Rafael do futuro, não é? E agora? Filósofo Então tipo assim é uma coisa que você tem que se organizar na ponta do lápis para você não sofrer o que a gente sofre. Freio, de pagar uma passagem extremamente cara Porque a nossa passagem foi quase O valor do intercâmbio inteiro Minha
0: nossa. Eu não gosto nem de lembrar eu Só ah, gosto de lembrar que eu paguei e pronto, saiu a Mas foi...
2: Já era, já foi E foi uma passagem que eu paguei Toda vez que eu ia pagar e não era triste Era feliz porque eu sabia de tudo que eu tinha vivido Eu depositava o dinheiro na mão E assim, eu digo, oh, que glória glória, glória, glória E aí tem a resenha
0: do visto, né? Primeiro de você é, tirar o visto, né? Porque eles ainda oferecem né, uma assessoria que já é mais dinheiro. A gente tirou sozinha. Foi um resenha, passou não, o, não. Dia, é, o dia todinho aqui ainda. Você gasta dinheiro. Foi quanto? 700, foi?
1: Era.
2: Era, era 700 e pouco, aí depois fez uma promoção que eles ficaram insistindo tanto que baixaram para 450. Só uma assessoria para você tirar o visto Ou seja, essa assessoria não é certeza que você vai ser aprovado Mas se assim, já que não é certeza que eu vou ser aprovado Eu vou tirar sozinha mesmo
0: E a resenha, você esperar aquela ansiedade, né? É, é, é muita emoção, é muita coisa É muita
2: emoção, viu? Esse, Esse negócio é episódio
0: do... vai três horas é.
1: Vamos falar agora sobre é, o que vem à cabeça de vocês. Mais rápido. Diferenças culturais, relação com comida, tal, etc. E perrengues e vergonhas linguísticas. Vamos dar uma juntada nisso daí e vamos falar. Posso começar?
0: Vai, é o que eu Começa.
1: Quando eu estava no Uruguai, lá no Uruguai a maconha é liberada. Então, ainda que eu nunca experimentei, experimentei por conta própria a maconha, né, de maneira passiva... Né? Eu experimentei bastante né? Aquela né? Aquela marola Que vinha quando eu passava nas praças Da cidade, né? quando eu conversava com as pessoas Na casa de uma pessoa né? Você já ouviu falar em hotbox? Não, Não. Quando você está fumando maconha dentro de um lugar fechado Então a fumaça fica lá dentro mesmo Então você está o tempo todo Inalando a fumaça da maconha É bom pegar mas é isso, aí fica o tempo todo lá, né? Você naquilo. e aquilo. E aconteceu uma vez comigo, isso que eu tava na casa de um pessoal, o pessoal tava lá fumando maconha
0: e o Wesley aderiu, né?
1: Vê Mais só. só. Mais Também ó.
0: aconteceu comigo. <risos>
1: quando eu tava no Uruguai, uma coisa que eu sinto muita saudade é a comida do Uruguai, que eu sei que muita gente não gostava, a gente que foi também comigo não gostava, mas eu amo porque é massa. Tudo que é massa eu amo. Ah. Aí tinha, muitas das casas tinham uma tradição, dia 29, todo dia 29 fazia nhoque, minha gente, nhoque eu hum. acho. Ah, a ai! A Pris! Olha, que tudo que é, é de é macarrão, vale, lasanha... Aí. Né, é, é, Fidel Scontuco, o que ele chamava, que era tipo macarrão, macarrão com, com carne. Que, minha nossa, eu estou babando aqui. é estamos Umas que eu achava um pouco estranho para mim, que eu não me acostumei, que era tomar mate. Eu não me acostumei a tomar, e muita gente tomou. É, tinha uma, uma tradição deles que eu achava bem legal, que toda vez que chovia, muitas famílias faziam é, tortas fitas que é basicamente a massa de pastel. desse pastel que a gente come de feira, sem nada dentro.
0: Pachão de Vento?
1: Basicamente Entendi. Aí eles comiam isso
0: Também. Não. É.
1: Também É isso, só que aí de vez em quando Eles passavam doce de leite, que gente, melhor Doce de leite, minha nossa hum. Se você já comeu doce de leite disse, nossa esse doce de leite É uma delícia, não é, é. é. Que do Uruguai e da Argentina É uma coisa assim Minha nossa é lá, né? Essa questão do doce de leite Minha, je... minha gente Não faço ideia eu não sei, mas Queria. é uma coisa que é de outro mundo. Eu comi a primeira vez e disse, quero, quero mais. Né?
0: E tu nem trouxe, né? Não, nem
1: trouxe, a não.
0: colherzinha. É uma o
1: churrasco, minha gente, o churrasco de lá. Ch ch churrasco, minha nossa. Uma o Tinha um, um tivito, que é tipo um, é tipo um hambúrguer. <risos>
0: Saudade, né, meu filho? Enfim, a comida
1: de lá. Que da Colômbia eu gostava, eu gostei, mas não foi a mesma coisa. Minha nossa! Do Uruguai eu amava muito. É porque eu gosto muito de massa. Mas eu, é, uma coisa que era interessante na Colômbia é que eles sempre tomam sopa antes do prato principal. Então, eu tive que me acostumar. Mas em qualquer refeição? Pelo menos no almoço sempre foi assim. Em qualquer lugar. Mesmo quando o eu almoço. o almoço vinha a sopa e depois a comida mesmo. Alguma sopa, algum assim, algum caldo para poder comer. Os lugares eram uma coisa assim, não um pouquinho só, né? Beleza, mas tinha uns que às vezes mandavam uma coisa assim. Quer dizer, meu Deus, como é que eu vou comer isso? E o e ainda, def... que não era pouca coisa que a gente, do céu, né? Mas comi, me acostumei, depois tava, cadê a sopinha?
0: <risos> Bota a minha sopa aqui. Saudades. <risos> e o almoço, o... <risos> o almoço era o que lá? Tinha, era era bom, mais bom.
1: parecido com aqui. Né? Tinha o, algum tipo de pão, tinha carne, tinha o arroz, né? às vezes como um macarrão. É, Almoço é
2: uma coisa que não existe no Canadá. Pois é. Nosso não. estômago que lutou, né? Lutou bastante. Porque lá, o almoço para eles é mais um lanche do dia. Do...
1: É, a a minha refeição é, principal é o jantar. Né? É o jantar,
2: exatamente. Então, é, no almoço, o que, é que a gente fazia? A gente levava de casa do nosso apartamento o nosso sanduíche. Um ah, é. Que assim, pra gente é uma coisa primeiro, tipo, eu uma almoçar sanduíche, mas lá era a coisa mais normal do mundo: era a gente sendo super levando saindo de casa e levando nosso sanduíche pra comer lá no horário do almoço. E... Com quituti. né? eu, né? Também. Um quitute um e um
1: bolinho que a gente levava pra lanchar de manhã na escola.
0: Sim, era é o lanchinho da, da manhã. Mas era.
1: Mas era quitute aquela carne conserva ou era tipo aquele presunto meio... Não, é porque aqui, É aquele a... presunto meio coisado. Isso, é porque o quitute daqui da gente é
2: diferente. Lá é a mesma embalagem, só que o nome não é quitute. Na verdade, é como uhum. se fosse um presunto... Como é que eu posso dizer? Peba.
1: Super processado.
2: É, é, é isso. É ruimzinho. Só que ele não tem o gosto do que a gente tem aqui, entendeu? É a latinha, a rosinha quadradinha e tal. Até pra abrir, Mas... né? no mercado de sobra. Isso aqui é e lá no Brasil tem. É gostoso e tal. Eu nunca comi isso é bom. Vamos levar pra gente experimentar? Só que tiveram um presunto
1: muito mais barato, entendeu? Não, essa eu entendo. Porque realmente, <risos> <mas> essas <risos> carnes enlatadas que vendem né? aqui, tipo, o quinto... Essa não
2: é uma coisa que você come todos os dias, como a gente comia lá, porque realmente lá a gente comia como se fosse E
0: era de manhã, o café da manhã isso.
2: e o almoço. E o almoço, exatamente. <risos> Só que não um gosto ruim né era um gostoso não era só um presunto mais enlatado uhum. que durava mais por isso que a gente comprava porque a intercambista não luxa né como é que tem <risos> e, pois é. e aí não tinha quando a gente queria assim sentia muita saudade de comer realmente alguma comida a gente ia para um restaurante tailandês que tinha lá na rua da escola e comia não mas era mas era barato, era mais barato era Thai que tinha, food, tá ligado? Era uma, uma rede de restaurantes, se chamava Thai Food, inclusive. E aí tinha um arroz com frango, que era uma delícia, né, Abelene? Só que era uhum. meio agridoce. Não era um prato totalmente salgado. Uhum.
0: Mas era o que mais se aproximava de uma comida, de verdade.
2: É, que a gente porque era arroz meio, e frango. Frango uhum. cortado e tal. Mas era muito gostoso, a gente comia até se acabar. Tanto é que da primeira vez que a gente comeu lá, a gente pediu um pra cada. E era imensa a porção. A gente passou... Levamos pra casa. mas naquilo. Até uma hora que a gente não aguentou mais. Jogou fora Porque não aguentava. Era aquilo. Mas assim, quando a gente sentia muita falta disso, a gente ia lá nesse restaurante. E comprava esse arroz. A sopinha que a gente comeu lá uma vez, porque também era bem gostosa, né? Era um okay. tipo... Foi uma coisa imensa. Sim, sim. Foi uma isso. E tipo, e, e,
0: comida e, de lá e, mesmo não. Ai, desculpa ia comprar, não, tá tá, tá. não, tipo, comida de lá mesmo Não tem como era é, No caso do Uruguai e da Colômbia O que tinha de diferente Que a gente comeu era o poutine, né? Que é basicamente a batata frita Com bacon Um negócio que parece queijo coalho E, ah, tem um Sim, tem um diferencial que é meu Deus, eu esqueci de comer o molho! Sei, quanto molho. Maple, sim! Maple! Que é da folhinha lá, sim. que tem tudo que é canto, do Conadá, que eu nadar. Com... Eu e Rafaela comemos até dizer chega, quando a gente ficou no, no hostel, né? Que tudo era doce, doce demais. A gente comia o maple com a panquequinha lá e, tipo, e o resto era tudo doce também. Mas é, foram coisas que ficaram marcadas, né? O poutine o putini. e o maple. Exatamente.
2: Até porque Toronto é uma cidade, assim, tão multicultural, que 60% da população é de imigrante. Então, tipo, você não tem uma culinária de Toronto, você não tem um negócio. É tudo de todos os lugares. Se você tem hum. é, é, ótimos restaurantes japoneses, ótimos restaurantes chineses, ótimos restaurantes brasileiros, ótimos restaurantes de qualquer lugar do mundo, porque lá tem gente de todo lugar do mundo. É uma coisa impressionante. Inclusive, eu e a Obelene a gente não teve, assim, ela ainda teve canadense, mas eu não tive contato com nenhum, nenhum canadense, eu não conheci. É, o negócio é você canadense. conseguir
0: achar.
2: Eu conheci japonês, coreano, indiano, gente de, de, de lugar do mundo que eu nem sabia que existia, mas canadense mesmo, eu não conheci nenhum.
0: Pois é, eu, não tive nada eu acho com que eu tive uma professora, Eu foram dois professores canadenses, o resto, professor, viu? Enfim, e perrengues linguísticos. Deixa eu só comentar
1: uma coisa nesse sentido aqui,
2: Diz. que oh, não, é um perrengues... costume... Não, estava tão
1: bonitinho! Ó, <risos> oh, tem... Eu acho que não teve nenhum muito lá, não, mas para mim teve um que me chamou muita atenção no... em Bogotá, que era um costume, que eu achava um pouco... Isso. Ah, não! No Uruguai também. No Uruguai tem alguns costumes. Você vai ah, lá, né? Tem gestos específicos para alguma coisa. Né? Por exemplo, quando você vai dizer não sei, se você quiser dizer não sei, você faz assim. Oh.
0: Oh. Aqui parece que você está esnaubando, né?
1: Que a primeira vez que eu escutei, oh. eu, fizeram para mim, eu disse: minha, a gente eu só só uma pergunta. <risos> Mas que grossa você. Mas é, quando você não sabe, você só faz assim para dizer não sei. É, para você dizer que algo é muito bom, você pode fazer assim
0: de sinais é, é,
1: Pra dizer que faz tempo, você só é. faz assim pra trás, tipo, eu tava falando com ela, aí você já fez assim, já deu pra entender que faz... Já tempo. tá in, é,
0: integrado, né? Há muito tempo atrás. Gente, que interessante.
1: E quando você vai chamar alguém, você não pode chamar assim, feito a gente, você tem que chamar assim. E assim eu
0: tá cavando.
1: Eu não sei exatamente por quê, mas disseram pra mim, eu não sei se é verdade, eu não pesquisei mesmo. E quando você chama assim, é, é uma coisa muito vulgar, como se você estivesse chamando alguém... Uma... Ah, é fazer
0: assim.
1: Ah, é, ah. Aí você tem que fazer assim. Né? A princípio, quando eu, fazia assim, eu, penso, oh, assim, eu também, fazer
0: assim, o pessoal... Amigo? Também, que engraçado, né? E no, em
1: Bogotá, teve uma coisa para mim que foi esquisita, porque eu tava lá almoçando, né, cortando, segurando o garfo com esta mãozinha e a faca com esta mãozinha. Assim, em direita e esquerda. E lá cortando e comendo. e o pessoal olhando assim para minha cara, aí eu disse, o que é que foi? O que é que tá acontecendo? Aí disseram, não, que, que diferente, né? O jeito que você come. Eu disse, o que danado eu tô fazendo diferente? É porque lá tem o costume de, quando você vai cortar a comida, você troca o garfo e a faca de mão pra cortar. E, e troca de volta. Com todo o trabalho, somboteira. meu pai. Isso tá muito errado. Eu minha gente. É, Me derrubou é 300 comer... vezes. É só comer assim, então, mais fácil. Aí, eu ser ah, é interessante, né? Porque eles... Quando vem uma pessoa de fora, né? Aí que vê esses costumes, é que fica realmente é isso de diferente que a gente faz, né? Enfim, era isso que eu queria falar. Eu acho que o primeiro, o primeiro perrengue
2: gente, principalmente o meu, porque a Abilene, graças a Deus, tomou a frente da situação. Quando a gente chegou, porque a gente chegou uma semana antes de começar as aulas. Então, o nosso, a gente foi primeiro para um hotel, né? Não foi logo para o apartamento da residência estudantil. E daí, quando eu fui reservar o um hotel, porque foi o que eu reservei, eu mandei um e-mail para lá dizendo que a gente ia chegar de madrugada e que a gente precisaria fazer esse check-in mais cedo, né? Porque o nosso check-in era de duas horas da tarde, a gente chegou no, no Toronto, tipo, uma ano da manhã. Então, a gente ia ficar com esse tempo todinho, né? Depois dessa maratona toda de viagem. E aí, inclusive, a moça mails para a ela viu, e tava tudo aparentemente Certo. Quando a gente foi até hotel pra fazer o check-in, não tava nada certo. Tipo, não tinha quarto pra gente, tá ligado? E aí, eu tava tão cansada, tão... Que eu nem tava entendendo, eu tava falando, nem tava conseguindo responder a ele. E tava tudo no meu nome. <risos> tipo, o check-in tava no meu nome, a reserva tava no meu nome. Só que aí, graças a Deus, a Deus, se eu tivesse sozinha, eu tinha dado muito errado. Mas aí, a Abelene foi e falou com ele. Ele resolveu. Porque eu nem também não sei como, é, a gente, <risos> só saiu Porque a gente nem tava conseguindo, eu não tava conseguindo entender direito o que ele tava dizendo Nem tava conseguindo responder ele então, Não, e a vontade de chorar já tava aqui, né? Exatamente, porque, porque muito se muito é, ele não vai ficar Era de madrugada, a gente tava em outro país, tá ligado? é muito longe, então começou a bater o desespero Só que o cara, ele foi muito legal, ele foi extremamente legal com a gente só que a gente foi dormir no porão.
0: Não, fora ah, que então. antes a gente descobriu que a reserva não tava no teu nome, tava no meu. Tá. Ninguém sabe como. Isso, ninguém sabe como. E
2: aí, tipo...
0: Ainda aí teve que pagar mais é. pra ficar no porão. Foi. Oh, é.
1: a gente teve em Bogotá tá aconteceu isso com a gente também. A gente ficou no porão. No primeiro... Até a gente Horrisa. conseguir fazer o check-in, assim, no quarto. Agora
2: assim, lá. a sorte foi que no outro dia de manhã ele já disse é. que tá pronto, Não foi? Porque...
0: Não, e o porão não foi tão ruim assim, né? A cama era boa. É, não, era maravilhoso, né?
2: tinha um, um quarto. Mas é o só o desespero. Inteiro, né? Só pra gente, lá embaixo não tinha mais nada, só tinha isso. Só não tinha tranca também, né, também não, não tinha tranca, que... o, o aquecedor não era essas coisas. Só... A cama tinha um edredom muito legal, a gente não passou frio. É... É. Só que tipo, é, realmente era no porão, a gente ficou meio que se sentindo presa por um serial killer também. Tá? <risos> Não, não era um quarto ruim Não era um quarto ruim não. nenhum. Mas tinha lá o banheirinho O banheirinho era grande e tal a, a, Quase que a gente morre queimada Porque o chuveiro era muito quente
0: Meu primeiro para conseguir eu abrir o tava... um chuveiro, né?
2: Tem o mistério de abrir o chuveiro Isso, toda essa resenha E aí O <risos> maior maiores terrenos foi isso Para mim, o segundo maior terreno risco foi a minha prova De nivelamento da, da escola Porque eu estava muito nervosa porque até então, assim, eu tinha passado na disciplina de inglês da faculdade, muito mais por ajuda e por eu ter feito o curso é, por fora, né? Porque até então, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia falar inglês, eu não sabia quase nada de inglês, eu sabia o básico, do básico, do básico, assim, basicão mesmo é, como qualquer aluno que sai da escola pública, né? É. Então tipo, eu fui, fui atrás, eu fiz cursinho para conseguir passar nas disciplinas da faculdade, mas aprender a falar inglês nunca foi a minha prioridade. Nunca foi minha prioridade, entendeu? Então, tipo, eu cheguei no intercâmbio com o básico que eu sabia e aí eu comecei a desenrolar. Só que é, na minha prova do nivelamento, eu fui, eu fiquei muito abaixo do que eu imaginei que eu ficaria. Muito abaixo. Eita. Até porque tem, são vários níveis. E eu fiquei no iniciante 4, que depois...
0: É, o último antes do Sim, O último
2: nível antes do intermediário. Então, para quem não estudou nada, foi ok, tá ligado? Só que tipo, a primeira semana de aula para mim foi um choque, porque tinha muita gente da minha turma que tinha um nível muito abaixo do meu. Então, eu fiquei tipo, meu Deus, será que eu vou pedir? Eu até vou começar com a bilhão. será que eu peço para mudar e tal? Só que eu acabei não mudando. Porque apesar de eu desenrolar muito na questão da fala e de entender muito, eu tinha e ainda tenho muita dificuldade na questão da gramática. E as minhas aulas da manhã era justamente isso, era muita professora falando dessa questão da gramática. Então para mim foi perfeito. Agora a aula da tarde que era conversação, humerfi, aí eu não Era só a a resenha a... Era só resenha era eu trabalhando nas estruturas toda lá conversando com a professora
1: a
0: mais falante
2: Porque realmente na aula da tarde A maioria das pessoas realmente na questão da, da conversação Tinha um nível muito abaixo do meu Então acabou que na aula da tarde eu me soltava muito mais do que na aula da manhã Porque realmente o propósito da aula da manhã era outro Era essa questão mais da gramática Você entender, você escrever corretamente de Você usar as regras gramaticais corretamente Então assim no final das contas, foi maravilhoso. Tanto o nível que eu fiquei na manhã, quanto o nível que eu fiquei à tarde. Porque, assim, o que eu aprendi em um eu não aprendi em quatro anos de cursinho. De verdade.
0: Tudo para todos. Tudo para... o forneito. Exatamente. <risos> <risos> pra gente encerrar, vou falar os meus... Não foi nem perrengue, foi mais vergonha mesmo. É, mas, antes disso, a sensação que eu tive, tipo, tipo, quando a gente saiu do aeroporto e foi pegar o táxi, que eu disse, eita, poxa, é agora que... Vamos testar esse inglês Que aí parece que você não sabe mais nada Você não sabe mais nem seu nome Que aí eu fui falar pro cara lá o endereço E tipo, parecia que eu não tava conseguindo falar direito E aí eu mostrei, ó, oh, eu mostrei isso aqui, pelo amor de Deus é, E outra coisa, como Rafaela Rafael falou é muito difícil você achar um canadense Então tem muita gente de tudo que é parte do mundo Então os sotaques são muito diferentes é diferente. Então eu tive dificuldade para entender o dele O do cara do hotel A mulher do aeroporto Que até foi a Rafaela que me ajudou, olha aí Mandando contos um pra Rafaela Ela que me ajudou a entender o sotaque da mulher da, da Copa Airlines Mas enfim os do... As duas vergonhas que eu passei Foi eu no começo e ao bem final a primeira foi quando eu fui mandar uma mensagem. Tem um ódio até hoje. Fui mandar uma mensagem pro carinha lá responsável do nosso apartamento, do nosso alojamento. E eu toda polida, né? Como sempre fui, como sempre serei. Fui mandar uma mensagem cheia de conectivos para ele. Só que assim, é diferente do português para o inglês, né? Aí eu fui mandar uma mensagem dizendo que a gente ia chegar mais cedo, mas não tinha problema da gente esperar porque o nosso apartamento só ia ficar pronto mais tarde. Aí eu fui avisar, né? Não tem problema, a gente vai chegar lá, mas a gente vai esperar. Aí eu mandei, cadê uma palavra? Eu mandei um look no começo. O homem fechou, com a minha cara. Aí pronto, eu fiquei, né, morta de raiva com esse homem que não tinha empatia nenhuma, né? Tanto que, quando foi o meu segundo, a minha segunda vergonha linguística, foi totalmente diferente. Foi engraçado. Porque foi na loja de instrumentos, lá, onde a Rafaela foi comprar a sanfona para o pai dela, lá em Toronto, e foi já no final. Pois é, chiquíssimo, né? Chiquíssimo, chiquíssimo. É, sim, e aí eu tava conversando com o dono da loja, que é um senhorzinho já, enquanto a Rafaela estava falando com o pai dela. É
2: um amor. amor de pessoa, né?
0: Atencioso. Canadense, né? É. Pago o palma, sim.
2: Foi. É, é, pronto. Não é nada que eu
0: conheci. Que é Aí, eu tava conversando com ele, porque... Sei lá como é que a gente chegou nesse assunto. E eu disse que eu vi que os professores estavam em greve lá em Toronto. E... Perguntou, porque nem profissional
2: ah, de pronto, aqui no é. Brasil. Que eram professoras e tal Aí ele disse, ah, ah que legal né? Não sei o que, começou a falar Na questão de educação eu Disse, não porque lá perto de onde a gente está Os professores estão em greve porque eles tinham entregado Sim, o sim, pra gente. e
0: até na Em frente à escola que a gente estava estudando Fizeram também um protesto lá Ah, enfim, é, foi dizer que É, eu, eu fui dizer greve. que eu tinha visto Que os professores estavam em greve E dizer que está em greve Em inglês é strike, né? Só que eu mudei uma única vogal. Troquei o I pelo O. E eu falei que os professores estavam em stroke. E stroke significa ataque cardíaco. Estão tendo derrame. Mudou um pouquinho! Estou tendo derrame! Mudou um pouquinho assim, o sentido da frase. Né? O cara. Aí... E, tipo, na memória, ele nem riu, ele foi tão educado que ele não riu, ele só disse Não, stroke é isso, é ataque rico. ele falou, é strike eu, Ah, é, desculpa, só que foi totalmente educado, de bônus, é o gaitado eu quis Gente, que você e o gaitado,
1: muito, por causa do contexto, né? Não, não, pior... não, é, não é um erro,
0: mas é... só... Não, e o
2: pior... Mas eu sei A gente tava numa é conversa
0: séria, tipo, falando de coisa política, política e tal, que o professor não é valorizado Aí, tipo, aqui a gente ri, né? Mas ele, como, enfim, era uma pessoa mais respeitosa, ele não deu gaitada nenhuma, eu que fiquei, né? E eu ainda fui tentar me justificar pelo meu erro. Ai, meu Deus, eu assisti uma série médica e como é que eu não sei esse nome? Não sei é Stroke. E pra minha cabeça, saber Mas você falando assim, é só sai. Agora, quando você passa uma vergonha, é só passe. Não se justifique.
2: Exatamente. Exatamente. É porque você viaja para o exterior? É uma coisa que você tem que ter muito claro na sua mente. Você, primeiramente, você não sabe o tanto que você pensa que. E, segundo, você não sabe tão pouco como você imagina que sabe. São as duas principais premissas de quem viaja para o exterior. Porque, primeiramente, sempre vai ter um, um lado da comunicação que você vai se adaptar melhor por exemplo, a Albinei, eu costumava dizer que a gente junta, somos a gente, gente é perfeita, porque eu entendo melhor e a Albinei me fala melhor então, tipo, às vezes a gente estava numa, numa lanchonete em qualquer lugar e a pessoa falava alguma coisa e a Albinei ficava sem entender e eu entendia de primeira, eu dizia eu não não, Albie, eu bem, sim, sim, a Albinei, sim, a gente saber, na rapidez ela consegue responder entendeu? <risos> Só que, tipo, às vezes eu entendia melhor. E ela respondia melhor. Então junta. Vai é que eu bicho bem. Então,
0: gente, olha, conselho. Façam essa junção aí pra você que quiser fazer o um intercâmbio. pega uma pessoa que entende bem, uma pessoa que fala bem pra tá? Feita na sua vida. Só não pode dar sozinha. Exatamente. Não deixe a outra sozinha, não, Porque senão vai dar certo. as duas juntas.
2: Exatamente. É, se tiver vergonha pra passar, passe, pô. Porque vai ser uma história tão... Uhum. Com você contar Só o passe. E tipo, a gente tem Uma coisa que eu converso muito com, com meus amigos É uma questão da gente ter Muito essa questão do, do sim, da síndrome de Que a gente não sabe de Que a gente não pode Que a gente não, não E viu? tipo, ou a gente dá a cara a tapa Pra fazer as coisas não Ou
0: faz. Não, sabe. não vai ter nada Enquanto,
2: Eu lembrei de uma vergonha Linguística agora que a gente Eu passei, né? Que a gente riu tanto eu... E a gente riu tanto que ela agradecia. descia Que a gente tava falando A gente tava num, num pub E a gente tava conversando com um colega para chamar esse colega da gente pra ir pra... E quem tava falando com ele era ele Eu era no meu Instagram a gente... é, Tava nós três conversando com ele Mas era no meu Instagram E aí, eu eu fui chamar ele pra tomar uma <risos> cerveja Não, <risos> eu acho que eu, eu tava mesmo. bem passada eu já vai
0: tomar um não, 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 não. Acontece, né? Vamos aqui tomar um. Porque,
2: meu lindo. velho! e eu escrevi assim, is... singulês, porque só muda um A, tar, né? E um tem e outro, não tem um lá. E aí, na hora, eu já tinha tomado isso, eu já estava medo Depois que eu enviei, foi que eu disse, meu jeito, eu não é,
1: que, que cortou? A tu mandaste é que palavra?
2: Uso. Ah, tá. Eu mandei cerveja. Vamos tomar uma beer. Eu mandei dor. Aí vem, Vamos tomar uma cerveja, ficou? Vamos tomar um. Só, vem tomar. Uma... Aí ele começou a rir, a gente começou Mas a. Mas é, 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 é isso. Eu nem é Às vezes a gente
1: se pega, pega todo mundo pesado, né? Porque o pessoal que é que você tá no país que você tá visitando, e você tá visitando, eles não vão cobrar tanto de você. De... Quer dizer, depende, né? Mas não vão cobrar tanto de você o idioma como você se cobra.
2: Na maioria das vezes eles não vão cobrar. Sempre tem um ou outro que é mais, né? Entendi. Mas na maioria das vezes... Até porque, tipo, Toronto é uma cidade que tem é 60% da população é de imigrante. É muita gente. Yeah. É muita gente de outro lugar. E todo mundo tem a concepção que... tipo, como tem um... No Brasil, que ele tá tentando falar português e que ele fala tudo errado, a gente não acha que
1: ele lindo um gente... falar.
2: É. A gente
1: não se permite errar é. no inglês, a gente acha que tem Que tudo é a tudo chave, tudo você, vai não, não. você vai errar. Você vai errar em algum momento. Por mais que você seja a pessoa que fala melhor, você vai errar. Principalmente, a... como acontecia muito lá no Uruguai, quando eu... na Colômbia também, quando eu tava muito cansado, era um sacrifício para poder falar porque a cabeça já não estava funcionando direito, né? E inclusive em inglês, falando em espanhol no, no, no Uruguai, eu passei uma vergonha falando inglês, porque tinha um, um dos missionários, a gente tava um monte de missionários reunidos, sabia fazer massagem muito bem, né? Ele tava fazendo nenhum. Aí, eu, quando ele terminou, eu fui pedir para ele fazer em mim. Só que aí eu disse, do me, e do me. É basicamente se convidando a pessoa para fazer coisas com você. E eu não sabia. Eu não, <risos> não sabia. sabia. Tu... Eu não sabia que não ia, era isso. To fluent? Exato, para você é, ver. Tu... Minha filha, a, a gaitada que deram na minha cara. Quando... <risos> o que foi Ué, nossa, Acontece... que aconteceu?
0: Ué, o que não aconteceu?
1: Para você ver. E, e O pessoal lá me considerava o, a, o meu inglês como ba... basicamente de um nativo. Falando. Mas eu comentar, eu comentar
0: ah, é, é normal.
1: Você vai errar. Você vai, quando tiver cansado, vai ser mais difícil de você falar. Você tá com vergonha, é que dá o entrave mesmo. Mas você tenta, e é assim,
0: você toma. não esquece. Eu, só para encerrar, eu jura que essa é essa coisa mesmo. Esse negócio está cansado, então tá muito distraído. Eu sempre ia no t no almoço para pedir. Um chocolate quente e pequeno, que é Small Hot Chocolate. Mas teve um dia que eu tava tão bugada que eu mudei a ordem. Tipo, tava falando hot, small, <risos> chocolate. E o moço tava o quê? O quê? E eu, o Rafael, tava mandando minha ajuda. Eu não tava conseguindo falar. Aí depois eu parei. e consegui falar: Small, hot chocolate. Mas é normal, acontece, né? A tem que se permitir mesmo.
2: Eu também da timidez. Tipo, na minha sala. É, como era, tipo, era o nível, o último nível do iniciante do intermediário Então, querendo ou não, tinha muitos níveis diferentes Tinham pessoas que conseguiam se comunicar muito bem na minha turma da manhã E tinham pessoas que não conseguiam se comunicar praticamente nada Principalmente os japoneses, né? Porque tá o alfabeto... Tudo muito diferente, então eles tinham uma dificuldade muito grande. Então aí acabou que eu me aproximei mais das brasileiras, né? Foi uma coisa assim, meio que automática. Já na sala de Albilene, não. Albilene fez duas super amigas, que uma era do Panamá e Alemanha. outra era da, da Alemanha, que é né? e tipo, elas muito legais, muito simpáticas. Mas quando Saía nós quatro, quando tava eu, a Albilene e elas duas, eu sempre ficava mais falada eu não tava entendendo o que elas estavam dizendo. Eu tava entendendo perfeitamente tudo que elas estavam dizendo. Mas, na maioria das vezes, eu não me sentia muito confortável para dialogar naquela mesma rapidez que elas estavam dialogando. Elas eram muito compreensivas com isso. Tanto quando elas iam falar comigo, elas falavam mais rápido, mais, mais rápido, mais
0: rápido. Olha, <risos> você que
2: E, tipo, e a gente conseguia <risos> Super compreensíveis, elas mais eu rápido. mais <risos> rápido. Mais uma caceta. Só que, tipo, elas eram muito, muito legais, muito simpáticas. Mas não uma coisa que pra mim era tão natural quanto era pra elas três. Até porque elas estavam na mesma sala todo dia e tal. Porque tu tá rindo. Continua, só
0: continua. Você tá vendo? Ai, meu
1: Deus. Nossa, como ficou quente. Passou, <risos> é <só>, meu filho?
2: <risos> Enfim, acho que é. Não é pode assim, mas... duas horas. Vai, Quê? não? Vai lá, não, ah,
0: vai não? Ah, pronto, só para encerrar o um negócio porque que a gente Tem menos de dois minutos, então terminar. Era... É, não, só para dizer. Nosso roommate, o um menino que dividiu apartamento com a gente, ele era francês, ainda continua sendo né, porque ele não morreu. É. O nome dele é Mail, e a gente demorou quase...
2: Beijo, Mail!
0: Ele teve uma hora brasileira, então ele tá entendendo. É... O nome dele é... não é comum até para os franceses. Tipo o meu né? E a gente demorou quase um mês para entender o nome dele, que era Mail. A gente chamava ele só de French Boy. Oh, French Boy! French Boy. French
2: boy Porque ele dizia, ah, não, meu nome é Mail. Aí a gente ficava assim... Teve... Devo... E teve é um dia que a gente pediu para ele só
0: letrar. E mesmo assim a Sérgio não entendeu. Aí teve um dia que, enfim, sóbrias só e, né? E, assim, normais, a gente conseguiu entender o nome dele. Mas, só, ó, tem que ter uma parte 2 desse perrengue a gente de campos, tem muita coisa para falar. Não, mas tem que vai, ter, que tem ter uma parte 2, eu acho. Vou ser que lute. Vou Mas é Vai é encerrar
1: muito aí. Muito bem, pessoal. Nós muito nós obrigado <risos> por escutarem até aqui. Se vocês, enfim, curte se compartilhem inscreve no canal, etc, etc. Muito obrigado, Rafaela, por estar aqui do André e Deus abençoe. Viu? E vamos já pensar E obrigada a todos né? que ouviram. Valeu. Com certeza, Valeu. Me Valeu. chama que eu
0: vou. Isso é um incentivo para quem quer fazer intercâmbio, né? É difícil, mas vale muito a pena. Fazer muito fazer a pena. Na
2: verdade. Gostei, né? E beijos! Beijos, gente! Tchau!